0: A poder no silêncio, não é? E às vezes a gente fica tão constrangido com o silêncio, não é? A poder também no som, não é verdade? E uma música tão bem tocada. Hoje a gente vai falar sobre ouvir. A poder no som de ouvir a voz de Deus. Você pode sentar no seu lugar? Eu poderia começar pregando já. Mas eu quero que você aguente seu coração. Nós estamos começando o nosso primeiro culto de mulheres do ano, na nossa Igreja do Amor, todas por um. E eu estou muito, muito animada para aquilo que Deus vai fazer. É, nós temos algo muito especial, eu não sei se você percebeu, a gente já começou com produção cinematográfica. Foi ou não foi, gente? Ixi, mas vocês não vão falar não, agora já pode falar. Aquela hora do silêncio foi só para dar um, um trava assim em vocês. É ou não é, gente? Já começamos bem? Vocês preparem um coração, que vem muita coisa linda por aí. A gente está sonhando e preparando tudo do melhor para vocês. Mas não somente em tudo que a gente faz com amor e com excelência, mas também nas nossas palavras. E eu já posso adiantar para vocês que durante todo esse ano nós vamos estudar mulheres da Bíblia como você nunca viu. Sim, nós vamos estudar os segredos das mulheres da Bíblia. Você já parou para pensar e mergulhar no mundo de milhares de mulheres que estão ali para nos ensinar os seus segredos? A gente lançou no ano passado um livro chamado Os Segredos das Mulheres de Influência. E se nós aprendêssemos com a influência das mulheres da Bíblia? Elas têm tanto para nos ensinar, não é verdade? Então, durante todo esse ano, nós vamos aprender. E hoje, em especial, nós vamos aprender com uma mulher. Alguma de vocês sabe quem é? Maria, vamos começar assim, com chave de ouro no começo? Maria, e aprender com Maria a ouvir a voz de Deus. O segredo de ouvir o sussurro de Deus. Maria foi com certeza uma das mulheres mais influenciadoras da Bíblia. A mãe de Jesus o Cristo. E aquela que com a sua intimidade com Deus mudou totalmente o curso da história Quem quer aprender mais sobre Maria Dá um glória a Deus aí bem forte Amém, gente? Inspirada na história e na vida de Maria Eu quero fazer uma pergunta para mim e pra você Você se considera uma mulher que ouve a voz de Deus? Não precisa me responder Você se considera uma mulher que ouve a voz de Deus? Eu quero contar uma história para vocês Há muitos anos atrás, um homem chamado Alfred Tomates foi um grande médico. Ele era otorrinolaringologista, aquela palavra bem difícil que quando a gente é criança e aprende, a gente quer falar dez milhões de vezes, né? E ele foi cuidar de um famoso cantor lírico. Esse cantor lírico não conseguia mais atingir determinadas notas musicais. E muitos médicos disseram que ele estava com um problema de voz. Apesar daquela nota ser parte da sua extensão vocal, aquele cantor não conseguia mais cantar a nota. Alguma coisa tinha acontecido. Então, diferente de todos os outros médicos, aquele otorrino descobriu o problema do cantor lírico. Ele descobriu que um cantor lírico tem tanta potência na voz que ele consegue cantar mais de 140 decibéis. Ou seja, o som que sai da voz de um cantor lírico é tão forte, mas tão forte, que chega a se assemelhar a, um, a, a decolagem de um avião militar. Gente, fala a verdade. Tu vai no aeroporto, tu tá de longe, só aquele barulhinho no avião normal já faz aquele estrondo no teu cérebro. Agora imagina um avião militar. É essa capacidade, a potencialidade da voz de um cantor lírico. Aquele homem tinha descoberto o diagnóstico, o médico. O cantor lírico ficou surdo pelo som da sua própria voz. Uau, impressionante, não é? Ficar surdo pelo som da sua própria voz. Ele não conseguia cantar aquela nota, porque ele não conseguia mais ouvir aquela nota. E o nossa voz só é capaz de... Falar aquilo que nosso ouvido é capaz de escutar. A mesma coisa acontece comigo e com você. Você já percebeu que às vezes alguns problemas que nós temos relacionais, emocionais e até espirituais podem na verdade ser problemas auditivos? Podem ser problemas de audição? Às vezes nós estamos com os nossos ouvidos ensurdecidos para ouvir a voz de Deus. E se a gente não souber silenciar as vozes contrárias, a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E o que é pior, a gente pode ficar surdo para ouvir a voz de Deus. Quantas de nós muitas vezes estamos nos ensurdecendo a nós mesmas, com a nossa gritaria. E a gente ainda acusa Deus porque Ele não fala com a gente. Na verdade, nós não mais estamos ouvindo Deus, porque o grito da gente foi tão alto que nos ensurdeceu. Você consegue perceber como é grave? Você consegue perceber como é importante aprendermos a ouvir a voz de Deus e cuidarmos bem dos nossos ouvidos, alinharmos bem aquilo que a gente vai ouvir, porque o que a gente vai ouvir vai ser determinante naquilo que a gente vai falar. O som, gente, o som é algo incrível. Sabe, para preparar essa mensagem, eu li um livro que fala muito sobre o som. E... Foi muito gostoso, porque eu aprendi muitas coisas curiosas. Eu não sei se você sabe, mas um vulcão, quando ele entra em erupção, o barulho, o estrondo é tão alto que o mundo todo pode sentir e ouvir o barulho. E por que eu falei ouvir e sentir? Porque em alguns países chega o som audível. Por exemplo, eu vi a história de um vulcão que quando chegou na Austrália, era um som como se fosse de vários tiros. As pessoas não sabiam o que eram aqueles tiros. Era um som ecoado da erupção do vulcão. Mas houve lugares que o som não dava para se ouvir audivelmente, mas sentia-se. Por quê? Porque era como se o som ele, ele destruiu a pressão atmosférica. Ou seja, o som de uma erupção vulcânica, na verdade, foi ouvido mas foi sentido em todos os lugares. Isso significa o quê? Que mesmo que a gente não consiga ouvir audivelmente um som, não significa que ele não está lá. A gente pode sentir. É ou não é, minha gente? Você não estão tá empolgada com isso? Que eu estou. Você consegue perceber o poder do som, até do som mudo. O som mudo, gente. Você não estão tá entendendo o que eu estou falando, não? O som mudo. O som que a gente não escuta, mas o som que a gente sente. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o som, sobre o ouvir. Com quem? Com Maria. Porque Maria tem muito para nos ensinar sobre isso. Tem ou não tem, gente? Tem não, minha gente? Tem ou não tem? A gente precisa, obrigada. Esse som me ajuda. A gente precisa afinar os nossos ouvidos se a gente quer conhecer a verdadeira vontade e propósito de Deus para a nossa vida. É por isso que hoje nós vamos descobrir segredos. Fala comigo, segredos. Nós estamos misteriosas. Hoje nós vamos descobrir segredos. Segredos das mulheres da Bíblia. E qual poderia ser, meu Deus, o primeiro segredo de Maria? Minha gente, o telefone está tocando. Será que é Deus? Meu Deus, é. Será... Chegue perto o suficiente para ouvir o sussurro. Minha gente, era Deus. É sério, era Deus. Vocês ouviram? Vocês não ouviram? Chegue perto o suficiente para ouvir a voz de Deus. Seu é primeiro segredo de Maria, você pode dizer uau. Seu é primeiro segredo de Maria. Aonde a gente vê isso? Na Bíblia, Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. Se você abriu, diga segredos. Menino, o povo aqui é rápido, viu? Se você não abriu, diga cadeado. <risos> tá fechado ainda. Mas vai abrir, amém? Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38, diz assim No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia Uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi O nome da virgem era Maria O anjo, aproximando-se dela, disse Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais será fim. Perguntou Maria ao anjo, como isso acontecerá se sou ainda virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, o Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na sua velhice. Aqueles que, diz, que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou tua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ah não, minha gente, sinceramente, a gente não precisava ler esse texto só na época do Natal, não é? Por que, que a gente só deixa para ler sobre o nascimento de Jesus no Natal? Porque tem tantas lições tão preciosas nesse texto, não é verdade? Antes de mais nada, eu quero pra falar para você o que significa sussurro. Já que a gente está falando sobre ouvir a voz de Deus, sussurro é uma palavra, um termo hebraico que vem da palavra demamá, que pode ser traduzido por silêncio, tranquilidade, calma. Essa mesma palavra hebraica é usada em outros textos na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 107, no versículo 29, prenuncia uma ocasião em que Jesus acalma uma tempestade com duas palavras, aciete-se, acalme-se. Então, o sussurro é uma coisa suave, é ou não é, gente? É uma coisa doce, calma. Traz o quê? Tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa forte. Geralmente, traz uma grande informação. E o dicionário diz que sussurro é falar muito suavemente, usando a respiração no lugar das cordas vocais. O que é o sussurro? Sussurro é falar assim. A gente usa a respiração. E é muito importante falar do sussurro Sabe por quê? Não sei se você já percebeu Mas foi assim que Deus criou o homem A Bíblia diz que Deus criou Adão E soprou Soprou sobre Adão O fôlego da vida Ou seja, um dia Adão foi um sussurro Um dia eu fui um sussurro, você foi um sussurro, o sussurro de Deus. É forte isso, não é? Saber que um dia Deus trouxe vida sem precisar de nada, apenas de um sopro, de uma respiração. E porque eu estou falando tanto de sussurro? Porque foi assim que Maria recebeu a mensagem. Porque foi desse jeito que ela ouviu a voz de Deus. O texto diz que o anjo se aproximou de Maria. Ele poderia ter dito de longe? Poderia. Porque se fosse eu, preferia que ele tivesse falado de longe. Já deve ser um susto para só ver um anjo, ainda é para um camarada chegar perto. É ou não é, gente? É não? É porque, imagina, você está no seu quarto, o anjo aparece. Eu ia querer ele bem longe de mim. Não é? Ia dar um pouco de medo. Mas a Bíblia diz que o anjo aproximou-se, chegou bem pertinho de Maria, porque o que ele tinha para falar para Maria era muito importante, não podia sair gritando para os quatro ventos, precisava ser um sussurro, ela precisava estar com seus ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus, e por que, que Deus deseja falar comigo e com você por meio de sussurros? Porque que essa vontade de Deus? Deus não quer simplesmente nos falar, Ele quer que a gente se aproxime dEle, Ele quer intimidade, para ouvir um sussurro você precisa chegar próximo, você precisa, se possível, estar tá seu ouvido na boca de alguém para ouvir, então quando Deus fala baixinho com a gente, o que Ele quer não é simplesmente usar um tom mais baixo, Ele quer proximidade, Ele quer intimidade, Ele quer a nossa presença, Ele quer a mim. E a você. E eu fico pensando, porque eu gosto de pensar. Eu gosto de imaginar como foi a cena. Você consegue parar comigo e pensar a cena? Maria no quarto, numa boa. Você consegue imaginar? Ela lá, fazendo o que ela quisesse fazer. De repente, quando Maria... Nunca imaginou que nada podia acontecer, pá, o anjo aparece, se aproxima dela e fala, minha filha, se eu fosse Maria, eu ia ficar com o quê? Com medo. Eu ia andar de um lado para o outro e eu não ia, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, o que é isso? Não estou entendendo mais nada. O que é que vai acontecer comigo? Como pode? Eu sou virgem? O que vão pensar de mim? Meu Deus, eu imagino, Maria deve ter ficado um pouco afabada, um pouco preocupada, temerosa. Mas eu tenho certeza que teve uma hora que Maria parou. Parou, parou. Sentou. Sentou, Maria, sentou. aquietou. Ficou em silêncio. Shh, e começou a ouvir a voz de Deus. E quando ela começou a ouvir a voz de Deus, ela conseguiu sentir paz. Porque é em momentos de quietude, de silêncio, que a gente mais consegue ouvir a voz de Deus. Agora essa Maria aqui, ó. Essa Maria que bichinha, glória a Deus que ela não vivia hoje. Glória a Deus que ela não tinha celular, não é verdade? Glória a Deus que ela não tinha tablet, que ela não tinha televisão. Glória a Deus por isso, porque eu fico imaginando como teria sido a mesma mensagem dada para uma Maria contemporânea. Uma Maria dos dias de hoje, você consegue parar e imaginar? O anjo tentando falar com a Maria de hoje? Ah, não, amiga, amiga, eu já disse que eu vou Você consegue perceber? Péssima, péssima. Eu fiquei lá esperando você. Será tridão. que o anjo eu ia conseguir falar ocupada, com essa Maria? Tendo que ficar e se essa não. Maria fosse amiga, eu e você? Minha secretária tá falando, só um minutinho. Maria, olha, presta, presta atenção, atenção. olha, só eu tô precisando falar só contigo. Te eu tenho um recado de Deus é. pra você. Minha Maria, olha, para eu tô olhando o dentro. Peraí, peraí. O anjo aqui. Maria! Maria, meu Deus do céu, presta atenção, mulher, tu vai ficar grávida. Maria! Tô aqui super ocupada, Maria! 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 Eu já disse, eu já disse, eu já vou, eu já vou, eu sou uma pessoa ocupada vocês não entendem, espera aí, eu tô chegando, oxi! É, gente, talvez a Maria contemporânea não conseguisse compreender que o silêncio não é algo passivo. É uma audição proativa Não sei se você se vê em algumas dessas Marias aqui Mas a nossa Maria de hoje, que somos nós Estamos tão ocupadas e com tantos barulhos Que a gente não consegue ouvir a voz de Deus Mas sabe por quê? Porque a gente não dá muito valor ao silêncio a gente tá com a agenda cheia, a gente tá cheio de coisa para fazer, não é? A gente gosta do barulho, a gente gosta da aceleração. A gente gosta de fazer muitas coisas porque a gente gosta de aparecer para muitas coisas. E a gente acha que o silêncio é uma passividade. Tô fazendo nada, né? Tô perdendo tempo. Ficar em silêncio aqui para Deus falar comigo é perda de tempo, na verdade. O silêncio não é passividade, é proatividade em ouvir a voz de Deus. E é isso que a gente precisa aprender. foi esse o segredo que Maria nos deixou. Se a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente precisa chegar perto. Fala comigo, perto, gente? Chegar perto e entender que o silêncio não é uma espera passiva, é uma audição proativa. Silêncio, gente. Nós precisamos de mais silêncio. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes a gente está igual essa Maria contemporânea? A gente está o tempo todo fazendo histórias, Mandando mensagem E a gente reclama Deus não fala comigo Deus dizendo Um dia que tu desligar o telefone eu falo Não é? Na hora que tu parar para me ouvir eu posso até falar Não sei se você sabe Mas o lugar mais silencioso do mundo inteiro É uma câmara anecoica em Minneapolis, nos Estados Unidos É um lugar de experimento mesmo É uma salinha bem pequenininha onde as paredes têm muita largura de concreto. Aí tem assim, tipo, uma parede de concreto, depois uma parede enorme de vidro, de um bocado de coisa para abafar o som. Ou seja, qualquer pessoa que entrar nessa salinha minúscula, ela vai ter o som ao seu redor em 99,99% ,99 abafado. Agora vocês querem saber o melhor dentro dessa salinha. Você não consegue ouvir nada. A única coisa que você é capaz de ouvir, sabe o que é? As batidas do seu próprio coração. A circulação sanguínea no seu corpo. E o seu pulmão respirando. Quando eu li sobre isso, eu disse, meu Deus, eu queria tanto entrar nessa salinha. Já pensou em entrar num lugar tão protegido de barulho, que você consegue ouvir seu coração... Que você consegue ouvir seu sangue circulando. Que você consegue ouvir seu pulmão respirando. O que é que essa sala nos ensina? Que tudo na nossa vida existe, se move por causa de Deus. E se a gente quer ouvir o coração de Deus, o segredo é o silêncio. O segredo para ouvir tudo, tudo, tudo. O coração de Deus é o silêncio. Quantas vezes não estamos ouvindo o coração de Deus porque a gente não entrou nessa salinha? Você entende para mim que salinha é essa, né, gente? Ninguém vai para os Estados Unidos daqui para minerar não. Mas a gente pode encontrar uma salinha dessa em algum canto da nossa casa, pode ou não pode? Em algum horário do nosso dia, pode ou não pode? Pastora, a senhora não sabe, minha vida tem um milhão de pequenas, de crianças pequenas, eu também tenho. Minha salinha só pode ser de madrugada. Que é a única hora que eu tenho pra ficar em silêncio. Quando todos dormem. Ou talvez uma hora que você vai ter que acordar mais cedo. Mas todas nós precisamos achar a nossa salinha. E descobrir que há poder no silêncio. O silêncio não é ser passivo não, gente. O silêncio é ser inteligente. Eu não sei se você sabe, mas uma das sinfonias mais tocadas no mundo. A quinta sinfonia de Beethoven ela é linda, icônica a entrada dela, todo mundo brá, começou, já sabe que é Beethoven mas se você estudar, você vai descobrir que antes de começar de maneira assim, triunfal o gênio da música ele colocou uma colcheia o que é uma colcheia? uma pausa colcheia, se você nunca estudou música na sua vida, eu vou te ensinar porque eu estudei um bocado, não toco nada mas só, foi só um teste da minha mãe para ver se dava certo deu não não deu para nada até violino, eu toquei tô, eu, eu tô okay, gente eu vou dar um teste, vocês querem que eu pegue o violino no fim do culto? e tente tocar? olha, todo mundo querendo que eu passe vergonha? tá vendo? Jesus olha para mim a colcheia é uma pausa é um silêncio na partitura, é quando aparece a colcheia psh, tem uma pausa Beethoven colocou a Pausa com a primeira, a primeira nota da música. Por quê? Porque ele queria silêncio antes de tocar uma belíssima apresentação. Porque com certeza num, num lugar onde a orquestra ia tocar, tem barulho, o povo fala, igual vocês estavam tudo falando, pastor, ficar bem caladinho aqui com vocês. O que, é que tá acontecendo? Que a pastora não fala nada, não é? Aquela pausa que Beethoven colocou se via como um amortecedor nos ouvidos das pessoas. Uma limpeza no ouvido. Às vezes, tudo que eu e você estamos precisando é só essa pausa. É a limpeza nos nossos ouvidos. É a limpeza para a gente ouvir melhor. Para a gente apreciar melhor a música. Nós precisamos chegar perto e fazer silêncio. Fala comigo, chegar perto. Fala comigo, chegar perto perto o suficiente para ouvir o sussurro. Eu recomendo uma pausa. Eu recomendo uma colcheia para mim e para você nessa vida. Eu acho que essa pandemia é uma pausa. É ou não é? Essa pandemia foi uma colcheia na vida de muitas pessoas. Foi um momento de nos paralisar da nossa agitação e dizer, eu tenho algo para falar com você. Eu lembro que Deus começou a falar comigo sobre ouvir a voz de Deus e sobre E Eu comecei a estudar mais sobre isso na pandemia. Foi no começo do ano passado, lá para maio. Eu ganhei de presente um livro da minha editora-chefe. E ela mandou para mim e disse: Talita, você vai gostar desse autor? Chama Mark Batterson. O livro chama O Sussurro. Gente, meu Deus, como Deus falou comigo? Era a pausa que eu precisava para ler com calma. Para estudar com calma, eu recomendo para você uma pausa. Vira para a mulher que está do seu lado e diz assim: Eu recomendo para você uma pausa. Eu quero falar com quem está no YouTube agora comigo. Ó, eu recomendo para você uma pausa. Eu recomendo para você uma colcheia antes de você começar a tocar a orquestra da sua vida, antes de você dar início à música tão bonita que você vai tocar. Uma pausa vai limpar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus fala. Basta saber se a gente escuta. E sabe o que é melhor? Deus não somente fala, Ele fala a nossa língua. Ele fala de um jeito que a gente consegue entender. As primeiras palavras de Jesus. Haja luz. E a palavra de Jesus tem tanto poder que Ele disse haja luz há milhares e milhares de anos atrás. E até hoje, esse haja luz de Jesus está formando galáxias e galáxias e galáxias no universo porque a minha voz e a sua voz pode ter apenas o poder de comunicar. Mas a voz de Deus tem o poder de fazer milagres. Amém, gente? A voz de Deus tem poder. Falar para mim e para você é apenas se comunicar. Para Deus não é não, gente. Você percebe que quando o anjo, preste atenção. Não um secundinha não. Esse barulho está querendo vir só para interromper a voz de Deus chegar a você, mas não vai não, concentra, amém gente, olha aqui bem para mim, você já percebeu que quando Maria ouviu a voz do anjo, ela não somente recebeu direção, porque a nossa voz pode apenas comunicar a voz do ser humano Mas a voz de Deus não A voz de Deus, ela não só comunica, direciona Mas ela faz o que? Ela faz milagres A voz de Deus, ela ergue ela, ela ensina, ela exorta, ela encoraja Ela muda uma situação O texto diz que quando o anjo falou com Maria Ela foi tocada pelo poder do Espírito Santo E sendo virgem, foi cheia do Espírito Santo e engravidou ela engravidou com a voz de Deus. Mas não somente isso. Outra pessoa foi tocada. Olha bem para mim. Quem? Isabel. Isabel não estava nem na história. Isabel não estava nem na hora. Mas o anjo disse, disse assim, e mais, eu vou falar... Porque a minha voz não só vai tocar a tua barriga, não. Vai tocar a tua e a de Isabel. Por quê? Porque não há nada impossível para Deus. Deixa eu te dizer, a minha voz e a sua voz podem ter apenas o poder de comunicar. A voz de Deus tem o poder de fazer milagres. A voz de Deus tem o poder de fazer o impossível. E nós, muitas vezes, estamos perdendo de viver milagres. Por quê? Porque não ouvimos a voz de Deus. Porque não aguçamos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. Minha gente, eu não sei se vocês se empolgam, mas eu me empolgo. Como é que numa cena aqui, Deus fala com uma pessoa e a palavra que Ele falou com outra, já tocou outra? Nessa hora eu queria ter a ser, ser até Isabel, não é? Já pensou, o poder da voz, pá, pegou ela. O que é isso? O poder de ouvir a voz de Deus. O poder de ouvir o sussurro de Deus. A poder em ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você sabe, mas existem dois tipos de som. O infra-som e o ultra-som. Você vai sair daqui culto hoje, porque a Igreja do Amor também é cultura. Todo mundo aqui vai aprender sobre o som. Porque eu estudei que só sobre som. Então me valoriza. Me valoriza. Que para chegar até aqui a gente lê muito. Tem o um infra-som. E o ultrassom. O ultrassom, tu com certeza já ouviu falar, né? Porque em algum momento da tua vida, tu fez. O infrassom é um som que não é audível aos nossos ouvidos. A gente não consegue ouvir, mas alguns seres conseguem ouvir. Quem consegue ouvir o infrassom? O elefante, os passarinhos. O infrassom faz com que o elefante descubra quando é hora dele subir, Descer o passarinho quando é hora de migrar. Minha gente, que coisa linda. Tu já percebeu? Tu não escuta o infrassom. Mas os zoólogos provam que animais escutam o infrassom e recebem recados pelo infrassom. E o ultrassom? O ultrassom a gente também não escuta, porque é acima. É superior. Mas o que é que o ultrassom faz? É capaz de polir o ouro. Fazer uma cirurgia não invasiva. Descobrir um submarino no fundo do mar. Descobrir um submarino pelo som. É pelo som. Você não vão nem fazer uma cara de espanto. O som, minha gente! O ultrassom. O que é que isso quer dizer? Que se Deus foi capaz de fazer o infrassom e o ultrassom para se comunicar, com pessoas e seres diferentes. Isso significa que Deus tem um dialeto só para você. Você tem um nome único para Deus. Seu, homem, seu nome é ímpar para Deus. E Deus fala uma linguagem que só você entende. Igual ele fala com o elefante, com o passarinho. Deus tem uma forma Particular de falar comigo E com você Deus tem um dialeto próprio para falar com a gente Mas a gente já conhece o dialeto de Deus A gente escuta Tanto a voz de Deus para discernir Qual é o momento que ele está falando com a gente Você consegue perceber que coisa linda É saber que em bilhões e bilhões de seres humanos Deus fala com a gente de uma maneira Que só a gente entende É ou não é? Eu sei porque eu falo diferente com as minhas filhas. Você que é mãe aqui, tem muitos filhos, com certeza, do jeito que você fala com um, você não fala com a outra. Fala? Fala, minha gente. Fala, não. Porque os filhos da gente são diferentes. Tem filho que a gente fala bem mansinho, tem filho que a gente tem que subir, crescer. É ou não é, gente? Se a gente tem habilidade suficiente de falar diferente com os nossos filhos, Deus não tem? E tu tá achando ainda que Deus não fala contigo? Tá se achando a quarta pessoa da trindade, filha? Tá se achando muito, tá ou não tá? Por quê? Porque Deus tem capacidade de falar com a gente de um jeito que ninguém mais pode falar. Não sei se você sabe, mas é provado que os ouvidos das pessoas são diferentes. De acordo com as etnias, os países que elas moram. É sério, minha gente. É estudo científico. Você sabia que... Existe um ouvido diferente que escuta de um jeito. O ouvido francês ou ouve até não sei quantos decibéis. O brasileiro, o americano, é tudo diferente. Graças a Deus que Deus tem um jeito diferente para falar com cada pessoa. Por quê? Porque a gente ouve sob filtros. Filtros das nossas histórias, da nossa personalidade, daquilo que a gente viveu. É verdade ou não é? Tem um ouvido protestante, tem um ouvido ateu. Tem ou não Tem. Os nossos ouvidos escutam diferente, de acordo com as nossas experiências. Mas Deus fala com a gente do jeito que a gente pode ouvir. Eu vi uma história linda de um homem que ouviu a voz de Deus. Deus disse assim para ele, você vai a Etiópia, você vai fundar uma instituição lá de plantar árvores. Você vai plantar um milhão de árvores na Etiópia. Ele pensou, tô doido, tô doido. Não, Deus, isso é coisa não está falando comigo não Mas ele decidiu ouvir a voz de Deus E não somente ouvir e obedecer A contragosto, mas foi No avião, sentado na cadeira Ele está dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu que Senhor, não estou entendendo nada Estou deixando minha casa e minha família Para plantar árvore na Etiópia Tem certeza que tu... Tenho certeza que era isso mesmo Que o Senhor queria que eu fizesse Olha, fale comigo, eu estou meio perturbado e a história conta que ele fez essa oração. Quando ele abriu o olho, um rapaz do lado dele, um etíope, perguntou, está indo fazer o quê na Etiópia? Ele tinha um milhão de coisas para falar. Ele poderia dizer que ia, fundar uma fundação, que ia criar uma fundação, que ia... Mas se resumiu a ser rápido, porque não conhecia nenhum camarada, E disse assim, eu vou plantar a árvore. A mulher que estava do lado do etíope começou a chorar começou a chorar começou a chorar levantou a mão para o céu e começou a fazer um barulho numa outra língua como se estivesse agradecendo alguma coisa aquele homem ficou sem entender nada e perguntou o que, é que ela está fazendo essa daqui é minha mãe ela orou por 38 anos pedindo perdão a Deus Pelo pecado do meu povo de ter dilacerado as árvores E por 38 anos ela orou pedindo a Deus Deus, mande pessoas para plantar árvore na minha terra Você é a resposta da oração da minha mãe E aquele homem ouviu o sussurro de Deus De uma maneira que ele ia entender E aquela mulher ouviu o sussurro de Deus De uma maneira que só ela poderia entender eu preciso te dizer, você é a resposta da oração de alguém. E Deus vai falar com você no momento que você estiver mais confuso, mais é, entenebrecido por circunstâncias, Deus vai trazer clareza para você. Mas você vai ter que obedecer. Você vai ter que estar dentro do avião. Você vai ter que estar fazendo a missão. Mesmo que a missão pareça louca, você vai ter que estar cumprindo a vontade de Deus. Nós precisamos chegar perto o suficiente para ouvir o sussurro. Mas para chegar perto a gente precisa se posicionar. A gente precisa ir para o lugar certo. Maria foi para o lugar certo, o lugar de intimidade com Deus. Às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque a gente não está no lugar certo. A gente está no lugar errado. E a Bíblia diz que ela conseguiu obedecer. Na mesma hora, ela disse assim: Eu sou tua serva, seja feito comigo aquilo que o Senhor disser. Por quê? Porque ela estava posicionada no lugar certo. Eu queria tanto que a Maria contemporânea conseguisse ouvir a voz de Deus. Você queria? Eu queria tanto que as Marias contemporâneas conseguissem ouvir a voz de Deus. Eu queria tanto que ela ouvisse. Eu tenho uma missão, eu tenho uma notícia muito boa para dizer: Maria, pelo amor de Deus, eu quero falar contigo, Maria. Deus mandou um recado para você, Maria. Maria, mulher, escuta minha voz. Olha para aí, Deus mandou um recado. Tem uma missão linda, maravilhosa para te contar. Ela não consegue ouvir. Eu ela está longe. Eu vou lá buscar ela. Pois vai, mulher, vê se dá jeito. Gente, essa Maria contemporânea só me dá um perreio. Eu já falei tanto. Fala aí, Maria. Fala aí, Maria. Mulher. Ela não consegue ouvir minha voz. Por que mulher. será que essa Maria não está me ouvindo, rapaz? Oh, Você meu Deus, podia? vou até beber um gole d'água. Oh, ouvir. a palavra, mulher. Maria, mulher, eu tô aqui há um tempão aqui, ó, te chamando, olhando, para, falando contigo, Maria, 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 eu tenho um recado para te dizer, Deus mandou te dizer, porque tu não tava ouvindo não, foi? Eu tava não, eu fiz de... Eu fiz de tudo, pastor, eu fiz de tudo, de tudo Mas eu acho que Deus não quer falar comigo Eu fiz tanto, eu insistia, eu orei, eu falei, eu falei, eu falei eu falei. Mas Deus não estava falando comigo Eu não ouvi, eu não ouvi Eu não estava ouvindo nada, eu não estava ouvindo simplesmente Fala aí, Maria é, Deixa eu te contar uma coisa Quando o anjo apareceu, eu estava posicionada no lugar certo E eu consegui ouvir a voz de Deus E depois que ele falou tudo para mim Eu disse assim, Senhor, eu sou a tua serva Faz comigo conforme a tua palavra ou seja, colega, tu só vai ouvir a voz de Deus se tu chegar perto. Como é que tu lá nas conchichinas tu quer ouvir a voz de Deus? Vai pro lugar certo, vai embora em nome de Jesus, vai. O problema é que às vezes a gente tá precisando de um chá de oriente desse, é ou não é gente? Porque a gente tá dizendo, Deus não tá falando, Deus não tá falando, porque tu tá lá longe. Porque tu não parou tudo, porque tu não foi pro lugar certo. Nós precisamos estar posicionadas no lugar certo para ouvir o sussurro. Porque a questão não é que Deus não está falando. A questão é que a gente não está no lugar certo para ouvir. Tem uma sala nos Estados Unidos, no Capitólio. Hoje todo mundo foi para os Estados Unidos. <risos> Chamado Salão das Estátuas. E é tudo redondo. E os turistas, quando entram lá, o guia turista, ele, ele vai para um canto e fala bem baixo. fala mas... Só que uma pessoa lá do outro lado da sala consegue ouvir nitidamente, como se estivesse ouvindo alguém falando do ouvido dele. Por quê? Tem uma explicação também do som. O fato de ser oval faz com que o som circunde e chegue até aquele lugar. E essa sala é chamada lugar do sussurro. Todos nós precisamos de um lugar do sussurro. E se você prestar atenção, na Bíblia, vários homens e mulheres de Deus têm um lugar do sussurro. Eu vou dizer alguns para vocês. Para Abraão, o lugar de sussurro foi o carvalho de Manri. Para Isaac, foi a cidade de Naú. Para Jacó, foi Betel. Para Josué, foi Gigal. Para Gideão, foi a grande árvore de Ofra. Para Samuel, foi o tabernáculo de Siló. Para Davi, foi a caverna de Adulão. Para Elias, foi o Monte Carmelo. Para Ezequiel, foi o rio Quebar. Para Daniel, foram a janelinha lá do quarto dele, que ele orava. É ou não é? Para Jonas... Oh, eu odeio, eu sou triste O lugar do sussurro de Jonas foi, não foi, gente. Mas foi o lugar do sussurro Qual é o lugar do sussurro que você escolhe? Tem um lugar que Deus quer falar com você Você precisa se posicionar E chegar nesse lugar E apurar os seus ouvidos Com o tempo a gente vai sendo moldado A imagem da voz que a gente escuta A gente reproduz aquilo que nós escutamos uma vez eu vi uma frase que muda um pouco um ditado comum que a gente escuta. José Ortega disse assim, Diz-me o que prestas atenção, que direi quem tu és. E a gente podia, nesse sermão, porque eu estou fazendo tudo aqui, nesse sermão a gente pode tudo. Vou até passar da hora e vocês vão aceitar, é ou não é, gente? Amém, minha gente? É muita coisa para dizer, minha gente, misericórdia, aguenta aí. Põe o cinto. Deixa eu te dizer uma coisa, nós reproduzimos aquilo que nós ouvimos. Às vezes não temos reproduzido o que deveríamos reproduzir, porque simplesmente estamos com ouvidos ensurdecidos para ouvir a voz de Deus. E estamos assim, porque estamos muito distantes de Deus. Não estamos indo para o lugar do sussurro. Não estamos indo para o lugar onde a gente consegue ouvir Deus falar com a gente. E o lugar do sussurro é um lugar de obediência. O lugar do sussurro é um lugar de submissão. É um lugar de fazer a vontade de Deus. A palavra latina para obedecer é obedir, que, que significa apurar os ouvidos. Perceba que as pessoas que obedecem melhor são as que escutam melhor. Estou falando alguma mentira? Minhas filhas é assim. Você já viu que quando a gente é mais novo, eu, minha mãe, disse isso demais para mim. Vai fazer ouvido de mercador para mim? Quem nunca ouviu essa expressão, né, gente? Por quê? Às vezes a mãe está falando, está falando e o menino está aqui, ó, no mundo da lua. Logo, quem ouve pouco obedece pouco. Quem ouve ruim, obedece ruim. Quem ouve bem, obedece bem. Para obedecer a Deus e para ter submissão, como Maria teve, e dizer assim: Eu sou tua serva, Senhor. Faça comigo a tua vontade. É preciso apurar os ouvidos. É preciso afinar os ouvidos, é preciso se posicionar no lugar certo para ouvir a voz de Deus, aí você pode dizer assim, não tenho o lugar do sussurro pastora, só Deus sabe a prova que é a minha vida e a minha casa, Não é? eu não tenho, porque eu mesmo já fui essa pessoa, vamos confessar o pecado que hoje é o dia de confessar, pensa numa pessoa que já reclamou do barulho, está aqui, eu dizia, Deus a misericórdia de mim eu porque essas três pirras no meu juiz Eu tenho que preparar um sermão, eu só que um apartamento Que tivesse um escritório só pra mim Eita, Jesus me apegou Essa semana deu tanto em mim Porque a gente acha que precisa ter um escritório para ouvir a voz de Deus, né? Ai, quantas vezes, não foi, Gabriela? Já reclamei demais isso para tu, não foi? Não, porque meu apartamento só tem duas quartos meu apartamento tem dois quartos o meu e outro para três meninas, porque eu precisaria aumentar a sala. E eu disse assim, eu, uma pessoa como eu, eu preciso de uma sala especial. Aí a gente vai para a história antiga e vê a mãe de John Wesley, tinha 17 filhos. E quando ela queria orar, era sentava numa cadeira de balanço, puxava o avental, botava no rosto. Todos os filhos sabiam que quando ela estivesse com o um avental no rosto, não podia brigar, fazer confusão, porque ela estava no momento a sós com Deus. A gente não precisa de uma sala não, É só um avental basta. Não é? E uma rasteira de Jesus assim também, bem forte assim comigo e contigo. É ou não é, gente? O que é que está impedindo você de ouvir a voz de Deus? Se você tem um avental. Se você pode parar tudo e ir para o lugar do sussurro primeiro segredo de Maria, ela estava posicionada no lugar certo, por isso que ela ouviu a voz de Deus, mas eu disse que eu ia contar três segredos, foi ou não foi? Eu vou contar o segundo, quem quer saber qual foi o segundo segredo? Será que é Deus de novo minha gente? Essa igreja é chique, viu? Deus liga para gente. Comece a graduação no idioma do céu. Obrigada, Deus. Deus falou com a gente de novo, gente. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Começa a graduação no idioma do céu. Deus mandou a gente para a universidade. Mandou a gente para a faculdade. O que é isso? Mandou a gente aprender a ouvir. Mandou a gente aprender a ouvir. Eu não sei se você se lembra, mas em 2004, houve um dos maiores tsunamis que a história já contou. Foi o maior tsunami em número de mortes. Mais de 200 mil pessoas morreram na Indonésia. Quem lembra desse dia? Você se lembra desse dia? Eu me lembro, na televisão, aparecendo as cenas fortes. Eu não sei se você sabe, mas existe uma comunidade chamada os Moken. Eles têm uma cultura de estreita dependência com o mar. E eles não morreram diferente de outros que morreram. Por quê? Porque a ligação que eles tinham com o oceano era tão forte que não permitiu que eles morressem. Eles perceberam os sinais. Não sei se você viu a imagem, a onda voltando assim, ó. o mar sugando a onda. O mar volta, e só depois ele vem em forma de uma grande onda, de um tsunami. Só que antes do mar voltar, a natureza deu sinais. Os passarinhos pararam de cantar. Os elefantes começaram a ir para um lugar mais alto. Os bichos, a cigarra não gritava mais. E os mouquinhos. Por quê? Porque tinham profunda intimidade com o mar. Porque é um tipo de cigano do mar. É, é uma comunidade onde o pai e a mãe, quando tem um menino, ao invés de botar o um menino para aprender a andar, bota para aprender a nadar. Eles enxergam melhor embaixo do mar. De tanto contato que eles têm com o mar, eles conseguiram perceber. E os que já estavam no mar foram para mais profundo mar. Para não morrer. E os que estavam na costa correram para lugares altos. E a história conta que os pescadores que estavam no mesmo lugar que os mouquins estavam, os pescadores birmaneses morreram. Por quê? Porque não perceberam o que ia acontecer. O sinal chegou para quem tinha intimidade. Às vezes Deus está falando com a gente e a gente não tem percebido. Por quê? Porque a gente perdeu a intimidade Perceba que a gente pode até ser pescador né? A gente pode estar lá naquele lugar ó, Da intimidade Porque um pescador era para ter intimidade Mas a gente está tão preocupado em pegar a lula, camarão Que a gente não teve intimidade o suficiente com o oceano Vocês estão me entendendo, minha gente? A intimidade faz com que Quando as ondas difíceis vierem na nossa vida A gente não seja pega de surpresa a intimidade com Deus. Ou seja, fazer a graduação no idioma do céu. Aprender a ouvir Deus falar. Aprender a ouvir Deus falar. O texto diz em Lucas capítulo 2, do verso 4 ao 19. Eu não vou ler tudo. Mas conta que quando Maria foi ter Jesus. Ela não tinha onde colocar Jesus. Então ela coloca numa manjedoura. E o texto diz que magos vieram. Pastores vieram, presentearam e palavras foram proferidas para Jesus Esse homem, esse menino será grande na terra, ele será o salvador Mas tem um momento do texto que diz assim E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados Fala comigo, admirados Agora presta atenção que nada na Bíblia está por acaso Foi o que aconteceu com Maria Maria Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração Para comigo e pensa, todo mundo se admirou Maria, porém, isso significa que não Quando todo mundo estava admirado, ó, Maria já sabia fazia tempo Por quê? Porque Maria ouvia a voz de Deus Maria estava perto do sussurro Maria já tinha sido avisada por Deus Você entende? Você entende? A importância de ouvir a voz de Deus. Aí você pode dizer, amém, pastor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero descobrir o idioma do céu, como é que eu faço? Deus fala com a gente de diversas maneiras, mas eu vou falar só três, bem rápido. Essas daí são certeiras, não tem como errar. É o sussurro de Deus através da Bíblia. Porque a Bíblia, gente, é o ponto de partida É o que existe maior autoridade na nossa vida Para falar comigo com você É a Bíblia Não é o seu pastor, não é seu líder, não é ninguém É a palavra de Deus O apóstolo Paulo disse que a Bíblia é o sopro do próprio Deus São palavras sopradas por Deus A Bíblia é o que tem mais autoridade na vida da gente E a Bíblia é sempre nova Ela sempre pode nos direcionar Para comigo e pensa que coisa linda. Um livro escrito em três línguas, em três continentes, ela não é. Por mais de 40 autores, no meio tinha de tudo. Tinha rei, tinha poeta, tinha pescador, tinha prisioneiro de guerra. Mas a Bíblia é sempre nova. Você pode dizer, ai, pastor, molhou tanto a Bíblia. Toda vez que eu leio, parece que está se repetindo. Eu digo, meu Deus, já não li essa história, essa história não é igual a essa. Não. Por quê? Porque a Bíblia é sempre nova. Se você for estudar, a tradição rabínica diz que cada palavra da Bíblia tem 30 aspectos e, página, 600 mil significados. Nenhum estudo todo em que a gente está fazendo aqui se esgota. A gente vai passar dez anos estudando sobre o sussurro na Bíblia, 10 anos a gente vai ter alguma coisa para dizer, porque a Bíblia não se esgota para uma palavra, tem 30 aspectos, de 600 mil significados, minha filha, estude. Você vai dizer, pastor, eu não estou entendendo nada. Mulher, estuda em nome de Jesus. Lê, criatura. Lê até entender. Tanta gente aí ensinando a Bíblia. Presta atenção, por quê? Porque a Bíblia é o sussurro de Deus. Fala, a Bíblia é o sussurro de Deus para mim. Não, mas fala com vontade de falar a Bíblia, é o sussurro de Deus para mim. Não estou entendendo nada, eu leio. Não entendi, eu leio. Não entendi, eu leio. Eu leio até entender. Quantas vezes Sara e Laura mandam ela ler a Bíblia, manhã, eu não estou entendendo? Eu digo, vá ler de novo. Gente, aconteceu essa semana, foi engraçado. Essa semana não, antes de ontem. Todo dia de manhã elas já descem do quarto com a lida da Bíblia. E Arthur sempre pergunta: foi que Deus falou com você? Aí Laura disse, não não, pai, foi um negócio, uma história de uma guerra. Aí, aí Sara, que Sara é a justiceira. Laura, quando você lê a Bíblia, embaixo tem escrito baseado na história de... Você tem que descobrir quem é a história. Aí Laura disse, ah, foi de Gideão, foi de Gideão. Aí Arthur perguntou assim para ela, o que foi que você aprendeu com a história de Gideão? Vê o que ela disse. Que a gente sempre tem que depender de Deus, que quem faz tudo no fim das contas é Deus. Aí Arthur disse: Mo, tu não sabe". Eu disse: "O que foi? Eu tava desesperado para ouvir a voz de Deus. Chuta com quem me deu a palavra. Eu disse: "Quem?". Ele fez: foi? "Foi Laura". Porque eu tava no momento do aperto. Aí Deus tava dizendo: "Fica na tua que quem faz sou eu". Eita, Tá como Deus fala com a gente através das Laura, é, é? Porque Deus não só fala pela Bíblia, não. A segunda parte. Deus fala através das pessoas, e quando eu tô falando de pessoa eu não tô falando só de pregador não, viu? de pastor, eita, Deus falou comigo hoje através da pastora. é não, viu? Deus fala com a gente pelo caixa do supermercado fala ou não fala? a chefe do nosso trabalho, fala ou não fala? o marido, eita fala, aí ninguém quer dar amém Deus, perdoa oh gente o marido fala pouco, mas fala ah. fala médio mas fala ah. Fala através dos filhos Fala Porque o sussurro de Deus a gente pode ouvir Através das Pessoas também Eita, quantas vezes alguém foi um sussurro de Deus Pra você, não é? Foi, não? Porque eu tenho tantos sussurros de Deus Que vieram por meio de pessoas na minha vida Eu vi uma história linda, gente E uma menina chamada Gilliam. Ela Era muito desatenta na escola não prestava atenção, se balançava demais. A professora chamou a mãe e disse, sua filha tem problemas. Eu acho que ela tem autismo. A professora tentou diagnosticar a criança com autismo. Não presta atenção, só vive andando pelo meio da sala. Eu mando ela sentar, ela tem dificuldade de obedecer. Aquela mãe angustiada, desesperada, levou para vários médicos. E vários médicos tentaram inventar doença para a menina, passar a calmante para a criança. Até que um médico... Começou a analisar a Dilian, Botou uma música e viu como ela se comportava. Quando ele botou a música, a menina... Ah, começou. O médico olhou para a mãe e disse assim, sua filha não é doente, não. Sua filha é uma bailarina. Leve ela para uma escola de música. Deixa eu te dizer, você sabe quem é a A maior coreógrafa que já existiu na atualidade. Foi somente a coreógrafa do Fantasma da Ópera, de Katz. Por quê? Porque uma mãe ouviu um sussurro de Deus. Porque um médico se dispôs a ser a voz de Deus para aquela mãe. Mudou a história da menina. Você consegue perceber que a gente precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus através das pessoas, mas também tem que ser a pessoa certa. Porque tem gente que não é um sussurro não, tem gente que é um grito desembestado no ouvido da gente, é ou não é? Tem gente, que é a... tem gente que é a própria voz do satanás. E o que é que a gente precisa ser? O sussurro de Deus. Por quê? Porque a gente pode ouvir a voz de Deus pela palavra e pelas pessoas. A gente nunca deve subestimar o poder de pessoas na nossa vida. Nunca acredite que pessoas estão na sua vida por uma casualidade. Se você fizer isso, você está subestimando de maneira muito grosseira a soberania de Deus. Cada pessoa que Deus coloca na sua vida tem um porquê, tem um para quê e tem um propósito. Você precisa ter ó, ouvidos afiados para ouvir o sussurro de Deus por meio de cada uma dessas pessoas. Porque Deus está falando, mas nós precisamos ouvir. A Bíblia tem uma frase bem linda que é assim, ó, por amor a Davi. Em vários momentos no Antigo Testamento você vai ouvir essa menção, por amor a Davi, por amor a Davi. É um testamento do amor e da fidelidade de Deus para com uma pessoa. É como se ele dissesse assim, vocês não estão fazendo por merecer, mas por amor a Davi eu vou fazer. Você consegue perceber que muito do favor e da graça de Deus na minha vida e na sua vida pode ter sido por amor a outra pessoa? Quantas bênçãos eu já não recebi na minha vida. E eu pude perceber Deus dizendo assim, foi por amor à oração da sua mãe. Foi por amor ao clamor de uma mãe, de uma intercessora. Você consegue perceber que Deus fala através das pessoas? Fala através da palavra das pessoas. Mas em último lugar, eita, Deus fala com a gente através da dor. Há um sussurro que a gente precisa ouvir na dor, há um sussurro que nós precisamos ouvir. Na dor, vi a história de um menino doente que com 12 anos de repente ficou com uma doença misteriosa, ficou em coma por três anos, inválido, não mexia mais nada, a única coisa que ele mexia era o globo ocular. Tinha perdido completamente a capacidade para todas as outras pessoas. Para todo mundo que rondava ele, ele era apenas uma casca. Apenas uma casca. Mas para Deus, só Deus podia ver que dentro daquela casca existia uma pessoa. Mas uma enfermeira, uma enfermeira chamada Virna disse, não. Eu acho que ele não perdeu a consciência total, não. Levou ele para um centro de estudos que estava fazendo tecnologia. Isso com certeza vocês já viram na televisão. E colocou um computador que... Com, com o mexer dos olhos, ele conseguia se comunicar, e o mexer dos olhos dele saía o som. Depois que ele descobriu isso, depois de dois anos, esse menino se comunicava, pela mexida dos olhos dele. Ele entrou na faculdade, entrou no primeiro emprego, criou uma empresa, casou e escreveu um livro. O que foi isso? A dor foi o sussurro de Deus para ele. Quando ninguém mais achava que ele ouvia, a dor falava com ele. Eu preciso te dizer, talvez você nem queira ouvir isso aqui, mas não despreza a dor não. A dor não é de todo ruim. A dor nos mostra pontos de cura, de crescimento que precisamos enxergar. A dor forja o nosso caráter, ela afina nossas prioridades. Ela mostra ídolos que existem no nosso coração, não é? A gente pode se esconder e abrir mão de muitas coisas na vida. A gente pode deixar nossa Bíblia empoeirada no canto e não ouvir mais o que Deus quer falar por meio da palavra. A gente pode abandonar pessoas, projetos, sonhos. Mas a dor não tem como a gente abandonar. Porque a dor é uma linguagem que não tem como se livrar de maneira fácil, não é? É difícil. Porque a dor fala com a gente... Qual é o meu conselho para mim para você não toma um anestésico para sua dor antes de descobrir qual é a causa da sua dor porque às vezes a gente está sofrendo está sentindo muita dor e a gente está querendo simplesmente se eximir da dor quando a gente precisa entender o que, que essa dor quer me ensinar eu aprendi muitas coisas na dor a dor nos ensina os nossos pontos cegos a dor é como se a gente tivesse sentando para tirar a carteira de motorista. Primeira coisa que vão lhe ensinar, cuidado com o ponto certo, porque você pode sofrer um acidente, porque tem coisa na nossa vida que a gente não enxerga, mas deixa Deus dar um aperto. <risos> Ai, Deus, no instante a gente vê, não é? No instante a gente enxerga, porque a dor é o melhor professor da vida. Por isso que, por mais difícil que seja te dizer isso, não despreze a sua dor, tem um sussurro de Deus por trás dela. Tem alguma coisa que Deus está falando com você. E eu tenho certeza que foi assim na vida de Maria. Você consegue parar e imaginar? Eu fico pensando, a coitadinha ter um filho num lugar pobre, sujo, imundo, podre. O anjo apareceu, de plumas brilhantes. E uma hora disse que ela ia ser a mãe do Salvador. De repente ela estava onde? Num lugar podre, fedorento, numa estrebaria. Como é que ela estava naquele momento? Você estava achando que ela estava pleníssima? Estava não. Maria com certeza devia estar triste, angustiada, abatida. Porque uma hora ela tinha visitação do anjo, outra hora ela estava no estrebaria, com o filhinho dela envolto em panos. Aí o que é que Deus faz? Deus fala através da dor. Ele manda quem? Ele manda os pastores. Para quê? Para animar, para encorajar, para fortalecer. Aqueles pastores foram o quê? Foi o sussurro de Deus na dor de Maria. Pode ter certeza, em momentos de dores, alguns pastores vão aparecer na sua vida. Talvez você nunca vai nem saber o nome deles, porque a Bíblia não registra o nome dos pastores. E a gente nem sabe, mas eles mudaram o curso da história, porque eles animaram o coração daquela mulher. Você pode agradecer a Deus hoje pelos pastores que talvez você estava com um ponto cego e não estava conseguindo enxergar, mas Deus levantou para dizer assim: continua filha, continua filha, continua filha. Você pode não estar enxergando nada. Você pode não estar vendo a minha mão em tudo que eu estou fazendo. E existem momentos assim na nossa vida que a gente não vai enxergar a mão de Deus em determinadas circunstâncias, mas quando você estiver passando por esses problemas, confie no coração de Deus. Confie no coração de Deus. Houve um momento na minha vida que eu não enxergava nada. Um palmo na frente do meu nariz. Eu dizia, não consigo ver nada. Eu só consigo confiar no coração bom que Deus vai fazer alguma coisa que eu não estou enxergando. Você pode confiar no coração de Deus mesmo que você não enxergue. Por quê? Porque é um sussurro de Deus na palavra, nas pessoas e na dor. E por fim, o último segredo que Maria nos deixou. Qual será? Seja o meu sussurro na vida de alguém. Seja o meu sussurro na vida de alguém. Por que eu estou falando isso? Porque Maria não somente ouviu o sussurro de Deus. Maria foi o sussurro de Deus. Vou relembrar você. Vou trazer você para a Bíblia. João capítulo 2, do verso 1 ao 11, eu não vou ler, porque meu tempo está corrido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Houve um momento que uma grande festa de casamento ia acontecer. Quem era o convidado? Jesus. Quem estava na festa? Maria. Mas faltou o quê? Faltou vinho. Faltou a alegria da festa. Ia ser um fracasso. Todo mundo ia sair falando mal do casamento. Foi o foi que Maria fez? Foi o sussurro na vida dos noivos. Ela chegou para o povo que trabalhava e disse assim, ó, façam tudo o que Ele vos disser. Você consegue perceber que Maria tem uma intimidade tão grande com Deus, que mesmo que Ele não tivesse dito a ela o que Ele estava planejando para aquele casamento, ela já sabia que Ele ia fazer uma coisa, se adiantou, chegou na pessoa certa e disse assim, ó, somente obedece. Porque na nossa vida... Ouvir a voz de Deus não existe só para benefício próprio. Na nossa vida, ouvir a voz de Deus não existe somente para mudar o nosso destino, mas sobretudo para mudar o destino de outras pessoas. Mas sobretudo para ser o sussurro de Deus na vida de alguém. Eu e você estamos aqui para aprendermos a ser o sussurro de Deus na vida de outras pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você desejar ardentemente ser o sussurro de Deus na vida de alguém... Você vai mudar destinos e histórias. Para comigo e pensa, José. José não tinha inteligência emocional nenhuma quando tinha 12 anos de idade. Quando era um pré-adolescente, quando sonhou. Foi logo fazer o quê? Contar para os irmãos. Não era nada que ele tinha que contar. Não tinha nada que sair falando, bocudo. Só que ele passou 13 anos sofrendo. 13 anos sofrendo. Olha o sussurro na dor. E os 13 anos na vida sofrendo Produziram em José o quê? Empatia Fala comigo, empatia Ele foi tão esquecido, tão esquecido Que na vida ele tinha que aprender a não esquecer mais ninguém Aí o que foi que aconteceu? A empatia que veio fruto do sofrimento dele Fez ele enxergar o rosto decaído de um companheiro de prisão Fez ajudar esse rapaz que ao ajudar esse rapaz, ajudou a vida dele, que ao ajudar a vida dele, mudou o destino de duas nações. O que você faz pelos outros pode mudar o seu destino, a vida do outro de milhares de pessoas que você nem imagina. Por quê? Porque ouvir a voz de Deus existe para beneficiar outras pessoas também. Às vezes é assim. Às vezes Deus fala para a gente, às vezes a gente, Deus fala para o outro... O que é que a gente precisa fazer? Compartilhar o sussurro de Deus. Vira para a molecada tá do seu lado e fala assim: compartilha o sussurro de Deus. Tenha um ouvido profético para ser uma voz profética que compartilha. Eu amo que Jesus era esse, o gênio, que enxergava favor onde ninguém enxergava. Que onde todo mundo via desgraça, Deus via potencialidade. Onde todo mundo dizia: não presta, é um pescador, é um camarada, em estava Jesus. Ele fala: não, que estava, que nada, isso aqui vai ser o pai da igreja, rapaz. Jesus tinha a capacidade de enxergar o que ninguém enxergava. Olha bem para mim aqui que eu preciso falar uma coisa muito importante para você. Ouvir a voz de Deus não é só para você. É para ouvir para o outro. É ter um ouvido profético, para ter uma voz profética. Que você está falando com sua voz. Você já se ajoelhou e disse assim, Deus, o que o Senhor vai falar comigo hoje para fulana? Ou você só se ajoelha para dizer, Deus, o que o Senhor tem para falar comigo hoje? Você existe, você percebe que tem uma diferença grande? O que nós estamos dizendo para os nossos filhos, para as pessoas que estão na nossa casa convivendo com a gente? Você ouviu o que Deus quer que você diga? Quantas vezes eu digo, Deus, não deixa eu falar alguma coisa para as minhas filhas que não venham do Senhor? E quantas vezes eu estimulo elas? Laura, ela é mais calada, ela é mais reflexiva ela é mais profunda, e esses dias eu ouvindo a voz de Deus, eu fico o tempo todo, Laura, você é profunda, Laura, você minha filha, você vai ser uma escritora best-seller, eu disse assim para ela, você vai escrever coisas que vão tocar tantas pessoas, que você vai, seu livro vai vai pulverizar mais do que aquele Harry Potter, aquela mulher endemoniada cheia de cão que fez aquele livro. Esses dias ela chegou lá em casa e disse assim, mãe, a professora perguntou o que eu mais gostava de fazer. Sabe o que foi que eu disse? Eu disse o quê? De ler. Eu digo muito bem. Por quê? Porque eu estimulei nela um coração desejoso por, desejoso por algo que combina com quem ela é. Você consegue compreender? Às vezes a gente tem pessoas brilhantes ao nosso redor, mas a gente não fala, porque a gente não pediu para Deus falar e nem a gente abre a boca para dizer o que tem que dizer. Não sei se você sabe, vou terminar com essa historinha. A história conta que Paul McCartney... Eu vou ver se foi ele mesmo, porque foi tanta coisa aqui que eu falei que eu já posso ter esquecido. Deixa eu ver. Paul McCartney foi dos Beatles, não foi Milka? A pessoa crente é ótima. Foi isso mesmo. Paul McCartney. É porque eu fiquei com medo de trocar as bandas. Paul McCartney. Eu perguntei a tu, porque tu moraste na Inglaterra? Ele não é de lá? Alguém tem que me dar informação. Ei, Paul McCartney estudou música com um professor que só dava nota baixa para ele e que foi incapaz de perceber o talento que ele tinha. Agora vocês querem o pior? Ele não só deu aula para Paul McCartney, não. Deu aula para o guitarrista de Paul McCartney também. E sabe o que é o pior? Fez a mesma coisa. O camarada tinha metade dos beatles na sala dele nunca percebeu o dom e o talento. Quem você é esse Professor. Deus me livre, minha gente. Está repreendido. Eu quero ser alguém que percebe o que Deus percebeu e fala para outras pessoas. Eu quero ser um profeta na minha geração. Você quer ser um profeta na sua geração? Alguém que arranca o ouro? Alguém que fala o que o outro pode ser? Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu realmente não sei como você chegou aqui. Talvez você esteja vivendo muitos Problemas na sua vida. Problemas relacionais, emocionais, espirituais. Não sei quais são os problemas que você está vivendo. E talvez você está tentando entender que problemas são esses. Você não percebeu que esses problemas são problemas, talvez, de audição. E eu quero que você fique comigo até o fim, que tem uma coisa muito especial no fim da mensagem para você. Talvez o problema que você tem dentro da sua casa é um problema de audição. Talvez o problema que você tem dentro do seu trabalho é um problema de audição. Talvez o um problema que você tem dentro da sua igreja é um problema de audição. Talvez o problema que você tem dentro de você é um problema de audição. Porque talvez o seu ouvido está surdo para ouvir a voz de Deus, de tanto que você gritou. Eu quero que essa noite seja uma noite de limpar os ouvidos. Eu quero que essa noite seja uma noite que você vai dizer assim, Senhor, eu vou fazer uma, uma colcheia na minha vida. Uma pausa. Me perdoa, Senhor, quantas vezes eu estou fazendo um barulho tão grande. E o Senhor tem uma missão tão linda para me entregar como entregou a Maria. Eu não consigo ouvir. Porque o barulho está me consumindo. O barulho está me impedindo de perceber aquilo que o Senhor tem para me falar. Senhor, me perdoe quantas vezes o Teu sussurro veio na minha vida Pela palavra que eu desprezei Pela Bíblia que eu encostei Pela pessoa que eu não quis ouvir E até pela dor que eu desprezei Eu quero que nessa noite você diga, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz Porque eu sei que a Tua voz me dá a direção Conforto, alívio, ajuda mas não somente isso, a tua voz realiza milagres. A tua voz faz o impossível. Talvez faz tempo que você não escuta a voz de Deus. Faz tanto tempo, faz tanto tempo. Talvez você não está conseguindo reconhecer a voz de Deus. E talvez você está pensando, pastora, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu preciso te dizer, é mentira. É mentira. A primeira voz que você ouviu foi a voz de Deus. Porque você é fruto da voz de Deus. Deus teve uma reunião no céu e disse, eu vou decidir fazer Maria, Thalita, Joana... Cláudia, e eu vou tecer ela no ventre da mãe. E vou dizer, haja vida. Espermatozoide. Óvulos se unam. Haja vida. A primeira voz que você ouviu foi a voz de Deus. Você só precisa afinar os seus ouvidos. As pessoas na dor para que eu possa obedecer como Maria ao teu chamado e ao som da tua voz, e diz-me aqui, eu sou tua serva, faça assim.